0: Ja, das ist wirklich ein, ein cooles Tool. Grundsätzlich geht es dabei immer darum, dass du deine Gefühle wahrnimmst, deine Emotionen wahrnimmst. Also fühlen, dann das Denken. Also das heißt, du, du hast bewusst und nutzt bewusst für dich die Möglichkeit, halt nachzudenken. Und dann erst gehst du in die Aktion.
1: Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Hallo Stefan, Ey Jakob und schön, dass du auch wieder hier eingeschaltet hast bei Bloody Monday, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und kleinen Tipps und Tricks für große Veränderungen jede Woche Montagmorgen mit einer neuen Folge von Stefan und mir. Und wir starten direkt rein. Diese Woche haben wir wieder eine Frage aus der Community bekommen auf Instagram, Bloody unterstrich podcast und zwar die Frage, wie treffe ich bessere Entscheidungen? Und das ist ein super Thema. Vielen Dank für die Frage. Und Stefan, lass uns direkt losstarten mit dem Thema.
0: Ja, und äh, wir haben das Thema so angesetzt, dass wir tatsächlich sagen, ähm, wie du am besten nie wieder eine falsche Entscheidung triffst, was passieren ja noch besser ist. Also wenn du nachher in deinem Leben tatsächlich nur noch gute Entscheidungen triffst und nie mehr die falschen Entscheidungen, ja, wie genial ist das Leben? Und ähm, wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist es ja oft so, dass wir diese Entscheidung aufgrund unserer Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit hatten, treffen. Und jetzt darfst du natürlich selber für dich entscheiden, wann hast du gute Entscheidungen getroffen zuletzt und wann hast du weniger gute Entscheidungen, also vielleicht auch die falschen Entscheidungen getroffen. Und was hat deine Erfahrung und all deine Erkenntnisse in deinem Leben, die du gesammelt hast für
1: dich im Laufe deines
0: Lebens, was hat das damit zu tun, mit der Entscheidung?
1: Genau, und Entscheidungen sind ja immer eine individuelle Sache. Ja, also geht es jetzt darauf, ob ich mir Pullover A oder Pullover B kaufe, geht es darum, ob ich meinen Job nach 20 Jahren kündige, ob ich umziehe oder nicht. Also du, das Thema Entscheidung ist ja eine große Sache, weil es total abhängig vom Kontext ist. Und trotzdem gibt es halt einige Techniken und Tools, die dir halt immer bewusst machen kannst, unabhängig von dem Inhalt der Entscheidung, die dich dabei unterstützen. Und Stefan hat es eben schon gesagt, ein ganz wichtiger Schritt ist erstmal raus zu zoomen und dir bewusst zu sein, dass du halt normalerweise intuitiv immer aufgrund deiner vergangenen Erfahrungen Entscheidungen triffst. Und dass das vielleicht nicht in jedem Kontext die beste Wahl ist. Deswegen ist der erste Punkt, dass du dir immer bewusst bist, dass du im richtigen Zustand bist, im richtigen State. Weil es gibt das Sprichwort, wenn du in einem schlechten Zustand bist, triffst du schlechte Entscheidungen. Wenn du in einem guten Zustand bist, triffst du gute Entscheidungen. Und ich denke, da ist ganz viel Wahres dran. Weil wenn du dich gerade in einem Entscheidungsprozess befinden solltest und selber gar nicht zufrieden mit dir bist, es dir nicht gut geht, du wütend bist, du vielleicht trauerst oder ähnliches, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine falsche Entscheidung triffst, viel höher, als wenn du wirklich in dir ruhst, total gelassen bist, im Selbstvertrauen bist und aufgrund von so einem Zustand die Entscheidung dementsprechend triffst. Ja, und genau das, was Jakob gerade sagt, also da darfst du dir gerne vorstellen,
0: nimm mal irgendeine Situation in deinem Leben, die zuletzt war, wo du so richtig gestresst warst, also wo mega viel auf dich vielleicht eingepresselt ist, von außen oder wo deine Gedanken nur so nur so in einem Kopf herumschwirrten, sodass du nicht mehr so wirklich klar überlegen konntest. Und hin und wieder passiert das vielleicht. Der eine kann da besser mit umgehen, der andere weniger gut. Aber unabhängig davon ist es genau das, was Jakob gerade angesprochen hat. In so einem Moment, wenn wir halt gestresst sind, können wir zum Beispiel nicht gerade die besten Entscheidungen treffen. Und da gilt es halt jetzt die Ruhe zu bewahren. Also genau das, einfach zur Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, was passiert da gerade? Also im Optimalfall hast du halt die Möglichkeit, deine Emotionen, die gerade da sind, und dich dazu bringen, möglichst schnell zu handeln, indem du halt sagst, ja, da auch wieder entweder Angriff oder Flucht, eins von beiden sofort zu handeln oder halt in die Defensive zu gehen, dass du in, in Ruhe die Situation erstmal annimmst. Und wie tust du das am besten, Jakob?
1: Genau, Stefan, du hattest ja, ich gebe da den Ball direkt wieder zurück an dich, weil du hast im Vorfeld, haben wir uns ja über dieses Thema kurz unterhalten und du meintest, es gibt die 3A-Methode, so erstmal als grundlegenden Leitfaden für Entscheidungstreffung. und ich glaube, bevor wir da tiefer reingehen, ist das, glaube ich, ein cooler Frame, guter Rahmen ähm, für Leute, die schnell was an der Hand haben wollen und sag da doch einmal kurz was zu und dann können wir da noch mal mehr drauf eingehen. Ja, das ist wirklich
0: ein, ein cooles Tool. Grundsätzlich geht es dabei immer darum, dass du deine Gefühle wahrnimmst, deine Emotionen wahrnimmst. Also fühlen, dann das Denken. Also das heißt, du, du hast bewusst und nutzt bewusst für dich die Möglichkeit, halt nachzudenken und dann erst gehst du in die Aktion. Was wir halt machen, und dann komme ich gleich zur 3a-Methode, was wir halt intuitiv machen ist, wenn wir zum Beispiel unter Stress sind, dann haben wir eine, eine Situation, wo wir überhaupt nicht wahrnehmen, was jetzt gerade mit uns passiert. Also das heißt, angenommen, läuft es läuft irgendetwas falsch, auf der Arbeit oder mit in der Familie oder mit Freunden oder wie auch immer. Jemand kommt zu spät und du regst dich tierisch darüber auf und, und dann handelst du halt intuitiv und, weiß nicht, du rufst denjenigen an oder, oder fährst ihn in die Schranken oder was auch immer. Das wäre halt etwas, wo du nicht achtsam bist für dich, also nicht achtsam auf deine Gefühle und Emotionen eingehst. Und im Optimalfall, und das ist bei der 3A-Methode so, ist der erste Schritt, dass du achtsam bist. Also das erste A steht für Achtsamkeit, dass du deine Emotionen und deine Gefühle also tatsächlich erstmal wahrnimmst. Und sagst, okay, mein Freund, meine Freundin ist wieder mal zu spät wie jedes Mal, und du regst dich tierisch darüber auf und willst die anrufen und sagen, okay, ich sag einen Termin ab und das überspitze ich jetzt mal, weil das würdest du vielleicht nicht machen. Ähm, oder irgendetwas auf der Arbeit funktioniert nicht, obwohl du es zehnmal, zwanzigmal gesagt hast und du regst dich tierisch darüber auf und der nächste Impuls ist halt, dass du irgendjemanden, und ich überspitze auch das, zur Sau machst, zur Schnecke machst. Und da geht es, das erste A,
1: bewusst wahrzunehmen, achtsam zu sein über seine Gefühle, über seine eigenen Emotionen. Genau, und das halt auch, wenn du Entscheidungen treffen möchtest, weil darum geht es ja in dieser Podcast-Folge heute, das heißt sozusagen als erster Schritt, und im Prinzip ist das das, was ich eben schon meinte mit deinem Zustand, wirklich achtsam zu sein, okay, bin ich gerade in einem guten Zustand oder nicht? Und wenn nein, erst einmal zu gucken, wie kann ich wieder in einen besseren Zustand kommen, bevor ich die Entscheidung treffe? Das ist das erste genau. A sozusagen. Lass uns da doch mal direkt weitermachen. Was ist denn das zweite A, Stefan?
0: Bei dem zweiten A geht es tatsächlich darum, dass du halt mit dem Denken in die Analyse gehst. Also es ist insofern immer Gefühle, Denken und Handeln. Und das zweite A ist in dem Fall die Analyse. Das heißt, du nimmst halt deine Emotionen, deine Gefühle wahr und steuerst praktisch die emotionalen Prozesse darüber, dass du sagst, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Das heißt, du gehst halt insofern mit dir selber in den Dialog, ohne sofort ins Handeln zu gehen. Und das ist halt das Wesentliche dabei. Das heißt, du selber hast die Möglichkeit, über die Analyse, über, dein, dein, über das Gespräch mit dir selbst zum Beispiel, zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Was ist wirklich schiefgelaufen? Worüber rege ich mich jetzt gerade auf? Das kann alles sein, was du an Emotionen hast oder an Gefühlen hast. Das heißt, du selber setzt dadurch den Fokus aber auch anders für dich, weil du in dieses Gespräch mit dir selber gehst, was du halt auch machen kannst. Zum Beispiel ist, wenn ich so etwas überkomme, dass du halt einen Kollegen fragst oder dass du deinen Partner, deine Partnerin fragst und sagst, wie, wie siehst du das? Bevor du halt sofort in die Handeln gehst und den Impuls
1: gesteuert zum Handeln bringst. Und wie würdest du das jetzt konkret bezogen auf eine Entscheidung machen, also mal angenommen, ich stehe vor der Entscheidung, was ich vorhin gesagt habe, ob ich mich selbstständig mache oder in meinem Job bleibe. Und was wäre da jetzt da der zwei, das zweite A, also die Analyse? Genau, also bei der Analyse stelle ich mir tatsächlich einfach Fragen.
0: Mhm. Also ich stelle mir Fragen wie, was, was ist mein Ziel? Was will ich eigentlich bezwecken? Was läuft gerade schief? Also ich stelle mir offene Fragen im, im Optimalfall. Und was ist jetzt wirklich wichtig?
1: Und falls du irgendwie gerade ein gravierendes Problem hast, wie kriege ich jetzt die Kuh vom Eis? Genau, also auch so die, was ist meine Absicht hinter der Ent Entscheidung? Ne? Das ist, denke ich, ein wichtiges Ding. Weil für jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel von einem Jobwechsel, also ob ich mich selbstständig mache oder in einem Angestelltenverhältnis bleibe, zum Beispiel, dann die Frage, okay, was ist denn meine Absicht hinter dieser Entscheidung? Also was verspreche ich mir denn sozusagen davon, wenn ich die eine oder die andere Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen habe? Also da sozusagen nochmal sich selber offene Fragen stellen. Das ist das zweite A und dann das dritte A? Genau, und das
0: äh, dritte A, da geht es tatsächlich dann um die Aktion. Also da ist das dritte A, das heißt, äh, du kommst ins Handeln. Und im Optimalfall ist es dann halt das Zusammenspiel insofern von deinen Gefühlen und Emotionen mit dem, was du kognitiv, also übers Denken, über die Analyse erarbeitet hast. so dass du halt sagst, okay, du selber findest für dich den bestmöglichen Weg in dem Moment, der klar überdacht ist und halt insgesamt sich mit deiner Welt, also mit dem, was du erreichen willst, dann auch in, in Einklang ist.
1: Ja. Und triffst sozusagen dann einfach die Entscheidung. Also weil du ja. die beiden Sachen abge, abgeklappert hast. Finde ich super cooles Framework. Vor allen Dingen, dass es auch schnell sich zu merken. Also wenn du, wenn du das gerade hörst, das nächste Mal in eine Situation kommst, wo du irgendwie nicht weißt, soll ich mich so oder so entscheiden, denk einfach an drei A. Vielleicht siehst du auch drei A's vor deinem inneren Auge und denkst, erinnerst dich daran. Das Erste ist sozusagen die... Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, das zweite ist dann die Analyse, also einmal bei der Achtsamkeit so einzuchecken mit dir, hey, bin ich gerade in einem guten Zustand, vielleicht auch die Situation von außen zu betrachten, also das hilft auch immer sehr, wenn du einmal wirklich quasi dir vorstellst, du siehst die Situation von außen oder die Entscheidung, die du treffen musst, also du siehst dich in der Situation, wie du gerade eine Entscheidung treffen möchtest und guckst, okay, von außen, wie wirkt das gerade auf mich, um halt nicht aus deinen alten Fallensmustern, wie wir es ja vorhin schon angesprochen hatten, zu handeln, sondern nochmal eine Objektivität zu bekommen. Dann das Zweite ist sozusagen die Analyse. Da sind wir mit der Objektivität schon ein bisschen reingegangen. Also dich zu fragen, was ist deine Absicht hinter dieser Entscheidung und ist quasi Ergebnis A oder Ergebnis B, stimmt das mehr mit meiner Absicht überein? Oder ist es überhaupt sind es die richtigen Optionen für eine Entscheidung? Vielleicht gibt es ja auch noch ein, eine Möglichkeit C, die du bis jetzt nicht bedacht hast. Das kann ja auch im, in einem Entscheidungsprozess sozusagen herauskommen. Und dann erst dann in die Aktion zu gehen und wirklich den Entscheidungsprozess zu Ende zu führen. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, dass wir verschiedene Ansätze haben. Ich möchte jetzt noch einen intuitiven vor, vorstellen. Und da geht es quasi darum, wir spielen das einmal ganz schnell in einer Minute durch, dass du, wenn du jetzt nicht Auto fährst, kannst du einmal deine Augen zumachen und dir einmal vorstellen und an etwas denken, wo du in der Vergangenheit weißt, eine Entscheidung, die du getroffen hast. Wir nehmen jetzt mal ein ganz banales Beispiel, etwas, was du gekauft hast, wo du jetzt immer noch dich total drüber freust, weil du weißt, es war die richtige Entscheidung. Und dann mal wahrnimmst, wenn du daran denkst, wo siehst du dieses Bild in deiner inneren Wahrnehmung? Also wo im Raum ist das und wie groß ist das? Einfach einmal zu checken. Dann kannst du deine Augen aufmachen und dann machst du das Gleiche nochmal mit etwas, wo du weißt, du hast dich falsch entschieden. Du hast quasi einen Kauf beispielsweise bereut. Machst deine Augen zu und nimmst einmal wahr, wo siehst du etwas, was du gekauft hast, was du bereut hast. Und wahrscheinlich, so ist es bei den meisten Menschen, ist das Bild an einer anderen Stelle vor deinem inneren Auge und hat auch eine andere Größe. Du kannst du deine Augen wieder aufmachen und hast diese zwei Referenzpunkte. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass das Bild für die gute Entscheidung relativ zentriert, ein bisschen nach rechts, relativ groß ist und das für die schlechte Entscheidung eher links unten. Das ist jetzt bei mir subjektiv so. Und dann machst du das Gedankenspiel und sagst einfach, okay, Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel von dem von der Jobveränderung. Du nimmst einfach ein Ergebnis, egal welches. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt entschieden zu kündigen. Und dann machst du ein deine Augen zu und sagst, okay, ich habe mir jetzt die Entscheidung getroffen. Ich bin jetzt schon zwei Wochen, nachdem ich gekündigt habe. Und dann hast du irgendein Bild dafür in deinem inneren Auge und ziehst es jetzt an beide Positionen. Ich mache es jetzt einmal dahin, wo die gute Entscheidung, die ich in der Vergangenheit schon mal getroffen habe, ist also groß in die Mitte und dann einmal da, wo ich die schlechte Entscheidung getroffen habe. Also kleiner und links nach unten vor meinem inneren Auge. Und spüre bei beiden Reihen, wo fühlt sich das Bild richtiger an? Wichtig dabei ist, dass du sozusagen in dem Gedankenspiel die Entscheidung schon getroffen hast. Also du fragst dich nicht, okay, wie würde es sich an fühlen, wenn ich die Entscheidung treffen würde, sondern du begibst dich einmal in die Zukunft und hast diese Entscheidung schon getroffen und guckst dann, wo passt die besser hin und meistens spürst du, dass es mehr an die eine oder andere Stelle will von sich aus, das Bild, weil das, ich habe es ja eben schon gesagt, halt ein intuitiver Weg zum Entscheiden ist, weil sozusagen alle Informationen, die dein Unterbewusstsein zu diesem Thema hat, berücksichtigt werden und es ist halt nicht kognitiv und logisch, es ist keine Pro- und Kontraliste, sondern es ist wirklich eine emotionale Geschichte. Und das ist auch eine super wertvolle Technik, die du einfach alternativ zu der 3A-Methode oder zusätzlich ähm, mal mit rumspielen kannst. Das war jetzt sehr kurz, aber viel mehr gibt es da auch gar nicht zu wissen. Das Wichtige ist einfach, es anzuwenden. Und du kannst das beim nächsten Mal, wenn du beim Bäcker bist, auch ausprobieren, indem du dir einmal Augen zumachst und sagst, okay, entweder Croissant oder Laugenbrötchen und dann mal guckst, wo dir das Croissant hin will, nach links unten oder rechts oben oder wo auch immer das bei dir ist.
0: Ja, so, so hast du wirklich zwei schöne Beispiele an der Hand. Das heißt, das eine, wo du halt wirklich so ein bisschen deinen dein Impuls halt eher, eher zur Seite schiebst und sagst, okay, ich äh, überlege bewusst, was gerade passiert. Oder das andere, wo du mehr auf deine Intuition, also mehr auf dein Bauchgefühl hörst. Und äh, da kannst du schön mal mit, mit ausprobieren, was, was für dich äh, genau der richtige Weg ist und was dir in der jeweiligen Situation weiterhilft.
1: Genau. Also in diesem Sinne freue ich mich oder ich denke auch wir uns, wenn du uns mal auf Instagram schreibst bei unterstrich podcast was für dich gerade eine wichtige Entscheidung im Leben ist, ob du eine wichtige Entscheidung hast, die bevorsteht oder auch nicht. kannst Du uns einfach in den Messages schreiben, in den DMs oder auch, ob du Hilfe vielleicht bei einer Entscheidung brauchst, weil dann können wir da nochmal tiefer reingehen. Aber das soll hier ja erstmal ein Impuls für dich sein, mit dem du rumspielen kannst. Viel Spaß damit wünsche ich euch. Bis nächsten Montag. Ciao. Ciao.